0: Das Wetter ist zurzeit ja wirklich extrem draußen. Wir haben mega viel Sturm. Heute ist Freitag. Ich zeichne die Podcast-Folgen ja immer etwas vorher auf. Und am Wochenende ist wieder, oder heute Abend ist wieder ein Orkan angesagt. Also ich hoffe, dir geht es gut. Ähm, ja, Du kommst trotzdem zum Fotografieren, denn auch das Wetter jetzt hat ganz schöne Möglichkeiten, schöne Fotos zu machen. Starte gerne mal in die Makrofotografie, denn Regentropfen auf glatten Oberflächen zum Beispiel oder auf äh, strukturierten Oberflächen, auf Ästen und so weiter, kann tatsächlich sehr, sehr spannend wirken. Aber das ist heute nicht das Thema, worüber ich sprechen möchte, sondern heute haben wir das Thema Q. Und bei Q habe ich mir überlegt, die Themen Qualität und Quantität. Ja, jetzt kann man sich natürlich streiten, was ist jetzt wichtiger, die Qualität oder die Quantität, wenn man fotografiert. Für mich geht beides tatsächlich miteinander einher. Zum Thema Qualität. Also qualitativ hochwertige Fotos möchte eigentlich ja jeder Fotograf machen. Ist ja total normal. Wer möchte das nicht? Man möchte, dass ähm, ja, einfach seine eigenen Bilder als sehr hochwertig empfunden werden. Und ähm, so soll es auch sein. Damit du qualitativ hochwertige Bilder machen kannst, würde ich dir immer empfehlen, im RAW-Format zu fotografieren, nicht im JPEG, damit du deine Bilder einfach im Nachgang auch noch bearbeiten kannst und sie dadurch auch entsprechend deutlich hochwertiger wirken. Ganz wichtig äh, von der, kann man sagen, von der technischen Variante her, also ein Hochwertig, qualitativ hochwertiges Bild, muss mindestens 300 dpi haben. Wenn du jetzt mit einer normalen Spiegelreflexkamera hast, ist das tatsächlich überhaupt gar kein Problem. Aber es gibt natürlich auch kleinere Kameras. Also da solltest du auf jeden Fall darauf achten, dass deine Fotos auf jeden Fall in 300 dpi ausgegeben werden oder exportiert werden. Und was natürlich bei Qualität bei Fotos auch noch extrem wichtig ist, dass die Schärfe sitzt. Ja, also natürlich darf man da auch mit spielen. Also die Schärfe darf natürlich auch mal woanders sitzen, als wie man es ursprünglich denkt. Das ist dann natürlich wieder ganz künstlerisch wertvoll. Aber ich würde mal sagen, in 98 Prozent aller Fälle sollte die Schärfe da sein, wo sie hingehört. Also sie sollte im Grunde den Blick einfangen. Also da, wo die Schärfe sitzt, da bleibt unser Blick einfach hängen. So kann man das auch sagen. Ja, dann gibt es natürlich immer so die Frage: Qualität oder Quantität? Ähm, ja, bei Quantität kann man natürlich einfach sagen: Schmeiß die Serienbildfunktion an. Und los geht's, wenn du natürlich eine Kamera hast, wie zum Beispiel die 7D Mark II oder so, also jetzt aus dem Kennenbereich, das ist ja auch eine nicht ganz so teure Kamera, die man sich ganz gut leisten kann, wenn man das jetzt nicht professionell macht und die hat auch 10 oder 12 Bilder, glaube ich, pro Sekunde und damit kann man natürlich richtig, richtig viele Bilder auf einmal machen. Viele Fotografen sagen jetzt natürlich, wenn du viele Bilder machst, bist du kein guter Fotograf, du musst dein Foto vorab positionieren, du musst es dir überlegen. Du bist nur ein guter Fotograf, wenn du nur zwei-, dreimal aufdrückst und dann ist sofort das Foto im Kasten. ist ja auch wirklich egal, wo man hinguckt. Es wird ja tatsächlich auch immer so suggeriert. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel mal so eine Show anschaut wie Germany's Next Topmodel und man dann da die Fotografen sieht, die ja nicht mal mehr durch den Sucher gucken, sondern einfach nur abdrücken, 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 abdrücken und jedes Foto sieht irgendwie geil aus, muss ich dazu sagen. Also erstmal ist das ein wahnsinniger Prozess, der dahinter ist. Also das ist mit Sicherheit auch berechtigt. Der sieht einfach den Moment, wo er abdrücken kann. Aber auch der wird mal anders angefangen haben. Ich finde tatsächlich Quantität gar nicht schlimm in der Fotografie, weil ich der Meinung bin, wenn man sich entwickeln will, dann muss man einfach viele Fotos machen, um herauszufinden, was einem denn überhaupt selber persönlich gefällt dabei. Hast du nicht viele Bilder gemacht, kannst du dich auch meiner Meinung nach nicht entwickeln. Und ich finde auch tatsächlich, man muss nicht jedes Foto erstmal zerdenken, sondern kann einfach auch einfach mal draufhalten und loslegen. Also gerade wenn du irgendwas Bewegtes hast, wie ein Hund oder ein Pferd oder eine Katze oder ein Auto oder, oder oder oder, dann halt doch erstmal drauf und versuch erstmal zum Beispiel den Fokus zu halten. Und schau dann im Nachgang, was hat mir denn gefallen. Oder auch wenn du Porträtfotos machst, beweg dich um dein Model herum. Ähm, drück einfach mehrfach ab, schau, dass du den Fokus immer schön auf dem Auge hast. Aber ansonsten mach was in den Vordergrund, mach was in den Hintergrund. Beweg dich um das Model drumherum. Geh höher, geh tiefer. Mach, mach, mach. Und natürlich kommen da ganz, ganz, ganz viele Fotos raus. Und auch natürlich ganz viele Fotos, die schon mal ganz gut aussehen. Und dann im Nachgang muss man natürlich herausfinden, welche von diesen Bildern sind jetzt tatsächlich qualitativ hochwertiger wie die anderen. Also welche Bilder davon wirken wie ein Schnappschuss und welche Bilder davon wirken professioneller. Und das ist tatsächlich einfach nur ein Prozess und das ist tatsächlich auch super, super individuell. Also jeder empfindet etwas anderes als wirklich schön, sage ich jetzt mal, oder als hochwertig qualitativ. Wichtig finde ich tatsächlich, wenn du so viele Bilder machst, dass du einfach mal schaust, ja, was gefällt mir da dran und dass du dir einfach, keine Ahnung, du hast 2000 Fotos gemacht, versuch das mal für dich auf drei Bilder zu reduzieren, die dir jetzt richtig, richtig gut gefallen. Also bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich das allererste Mal alle Bilder durchschaue, springen mir meistens ein bis drei Bilder direkt ins Auge, die ich qualitativ hochwertig empfinde und diese drei Bilder nimmst du dann und diese drei Bilder, es kann auch nur ein Bild sein, aber nicht mehr wie drei Bilder, ähm, nimmst du dann und fängst sie an zu bearbeiten in ja, zum Beispiel Lightroom und, Lightroom und Photoshop, damit bearbeite ich ja ganz viel, manche auch mit Affinity, da kenne ich mich jetzt nicht so aus, da kann ich dir nicht so viel Tipps geben, aber gerade durch das Bearbeiten kannst du natürlich die Qualität von Fotos einfach noch mal extrem hoch pushen. Natürlich kann man auch qualitativ sehr hochwertige Fotos direkt aus der Kamera machen. Das finde ich für den Anfang tatsächlich sehr, sehr schwierig. Ich finde, da muss man sich einfach noch auf so viele Dinge konzentrieren, dass man dafür manchmal noch nicht so den Blick hat und einfach sehr, sehr, sehr viel Bilder erstmal macht. Deswegen würde ich dir eigentlich immer raten, deine Bilder zu bearbeiten. Es gibt von Adobe tatsächlich dieses tolle Abo, das kostet, ich glaube, nicht ganz 12 Euro im Monat und lohnt sich wirklich, auch wenn man erstmal denkt, boah, viel Geld. Aber wenn man gerne fotografiert, dann bringt Bildbearbeitung halt auch super viel Spaß und es gehört einfach auch dazu. Und ähm, ja, es fördert einfach auch den Blick, weil du dich dann, wenn du das Bild bearbeitest, einfach nochmal sehr, sehr intensiv mit diesem Foto beschäftigst und du für dich einfach auch nochmal reflektieren kannst, was gefällt mir jetzt wirklich richtig gut in dem Bild, was möchte ich noch mit hervorheben, was gefällt mir zum Beispiel nicht so gut, worauf muss ich einfach beim nächsten Mal nochmal achten, dass es besser wird und dass ich da einfach schaue, dass mir das einfach nicht nochmal passiert, genau. Also wie ihr seht, ich finde tatsächlich, beides hat seine Berechtigung. Also ich finde tatsächlich, durch Quantität wird man irgendwann zu Qualität erlangen. Es gibt Leute, die sind einfach ja, super talentiert, die bringen von Anfang an gleich super qualitativ hochwertige Fotos. Aber ich finde, den Druck muss man sich nicht gleich am Anfang machen. Man darf sich da erstmal tatsächlich ein bisschen austoben, rumprobieren, ausprobieren. Ähm, ja, was gefällt mir denn überhaupt? Und... Wie gesagt, mein Tipp, nimm dir ein Shooting, was du gemacht hast, such dir zwei, ein, zwei, drei Bilder davon raus und bearbeite die einmal richtig schön, sodass sie dir am Schluss auch gefallen. Und dann sind sie natürlich auch direkt schon deutlich, deutlich hochwertiger. Und je mehr man das tatsächlich macht, umso schneller wird man nachher mit qualitativ hochwertigen Bildern. Also du wirst immer weniger Bilder brauchen, um zu dem Ziel zu kommen, was dir wirklich gefällt. Also am Anfang machst du vielleicht noch 2000 Aufnahmen, aber je mehr du dich das gemacht hast, machst du irgendwann nur noch 1000 Aufnahmen, weil du weißt, okay, jetzt brauche ich nicht fotografieren, das ist keine schöne Pose, das funktioniert gerade nicht oder okay, ich stehe gerade falsch, ich muss erstmal nochmal meinen Blickwinkel ändern und dann bist du am Schluss tatsächlich bei sehr schönen, qualitativ hochwertigen Fotos und hast vielleicht nur noch statt 2000 Fotos 200 Fotos gemacht, von denen du aussortierst. Und das ist tatsächlich schon gut. Und ich muss euch sagen, tatsächlich, der professionellste Fotograf macht auch viele Fotos. Also es ist nicht so, dass jeder Fotograf irgendwie nur fünf Fotos macht und alle sitzen on point. Das wäre jetzt wirklich übertrieben und findet einfach in der Realität wirklich nicht statt, auch wenn das manchmal durch Social Media und so weiter oder auch durchs Fernsehen äh, so suggeriert wird. Glaubt das bitte nicht. Ja, ansonsten kann ich dir wirklich nur raten, zerdenke nicht jedes Bild, Trau dich einfach ran Wechsel deine Position, wechsel äh, Lauf ums Model herum, äh, wenn du jetzt zum Beispiel oder um dein Objekt, was auch immer du fotografieren willst, du kannst ja auch ein Stillleben fotografieren und wechsel da die Positionen von weiter unten, von ganz oben, von rechts, von links, von der Rückseite und so weiter und so fort und dann wirst du im Nachgang am Rechner dann herausfinden, was genau finde ich denn jetzt wirklich sehr, sehr schön. Sehr wichtig finde ich da, denn entsprechend habe ich schon gesagt, auch die Bildbearbeitung. Ich würde dir hier tatsächlich immer Lightroom und Photoshop empfehlen in Kombination als Abo. Ich weiß, es gibt auch viele andere Firmen. Ich muss sagen, ich komme damit sehr, sehr gut zurecht. Und man hat einfach extrem viele Möglichkeiten, also alle Möglichkeiten der Welt. Probier dich da auch gerne aus. Wenn du gerne wissen möchtest, wie das funktioniert, sag Bescheid. Wir machen eine Zoom-Konferenz zusammen ja, und ich beantworte genau all die Fragen, die du dir stellst. Wie kann ich jetzt welchen Effekt erzielen? Das ist tatsächlich auch kein Problem. Und ansonsten wollte ich auch nochmal sagen, dass es sehr, sehr individuell ist. Ich habe das zwar am Anfang schon gesagt, aber es ist einfach sehr individuell, was man als qualitativ hochwertig empfindet in der Fotografie. Ähm, ein Bild, wo ich denke, boah, das nee, ist doch echt nur ein Schnappschuss, finde ich gar nicht schön wirkt auf jemanden anderen ganz, ganz anders und er wird magisch von diesem Foto angezogen. Also das ist natürlich auch noch so eine Sache, das ist wirklich sehr, sehr individuell und schau immer danach, nicht was andere gut finden, sondern was gefällt dir, weil das ist authentisch und das ist das, was dich in dem Bereich auch einfach weiterbringen wird, wenn du einfach authentisch bei dem bleibst, was du sehr, sehr gerne magst. Genau. Und ansonsten muss ich ja natürlich auch noch sagen, qualitativ hochwertige Bilder sollte man natürlich auch immer auf einem qualitativ hochwertigen äh, Papier drucken lassen, wenn man das gerne an die Wand bringen möchte. Es kann natürlich auch ein schönes Acrylglas sein oder ein alu -Duban, wo man ähm, das, wo das Bild entsprechend aufkaschiert wird mit einer schönen Metallbürstung. Ähm, da gibt es natürlich ganz, ganz viele verschiedene Varianten und auch viele verschiedene Hersteller. Aber ja, tu dir selber einen Gefallen, wenn du jetzt schon so viel Arbeit in dieses Bild rein investiert hast und das jetzt gerne an deine Wand haben möchtest, dann geh bitte nicht zum DM-Drucker oder so. Nichts dagegen für Schnappschüsse reicht sowas wirklich. Aber dann mach dir die Mühe und bestell das bei größeren Firmen wie, ich weiß nicht, Saal Digital, Whitewall. Ich glaube, Cewe ist auch gar nicht so verkehrt. Also es gibt da viele schöne, Firmen, wo man das machen kann, die gute Sachen machen, nimm vielleicht nicht unbedingt den günstigsten. Ja, Oft gibt es da einfach Fotofehler, Farbfehler und so weiter und so fort. Was mir auch gerade noch einfällt, was natürlich auch zu qualitativ hochwertigen Fotos führt in der Bildbearbeitung, ist einfach, wenn du dir einen Monitor holst oder beziehungsweise ein Monitor-Kalibrierungsgerät holst. Also ich habe zum Beispiel den Spider und einmal im Monat deinen monitor kalibriert. Man denkt immer als Fotograf, das muss man doch gar nicht machen, aber du wirst sehen, es ist ein wahnsinniger Unterschied zwischen den Kalibrierungen und ähm, es ist einfach notwendig, weil die sich immer wieder von alleine verstellen und damit einfach im Endeffekt dein Druckergebnis genauso schön wird wie dein Ergebnis auf dem Monitor, musst du das ents entsprechend synchronisieren sozusagen. Wie gesagt, ich persönlich habe den Spider, bin damit sehr, sehr zufrieden, habe mir den mal auf so einem Black Friday gekauft. Ich glaube für 89 Euro, 99 Euro, aber das kauft man einmal äh, und dann auch nie wieder. Also deswegen, wenn du da auch noch mal qualitativ hochwertig werden willst, würde ich dir das noch mal ans Herz legen. Eine Alternative, um seinen Monitor zu kalibrieren, ist auch äh, eine Variante. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Druckerei hast, dass du sagst, okay, ich bestelle mir da jetzt mal, äh, was weiß ich, fünf Beispielbilder mit verschiedenen Farbtönen. Also ein Bild, was sehr grünlastig ist, ein Bild, was sehr rotlastig ist oder was sehr gelblastig ist oder so. Oder sehr blaulastig. Ähm, und ja, dann ist so ein bisschen dein Gespür dafür gefragt. Dann kannst du natürlich auch dieses Bild also dieses gedruckte Bild sozusagen neben deinen Monitor halten, während du deinen Monitor kalibrierst. Also auf dem Monitor hast du das digitale Bild, in der Hand hältst du das gedruckte Bild und passt dann die Farben an. Das kann man natürlich auch machen. Ähm, das ist sozusagen die Low-Budget-Version von dem Ganzen. Ist ein bisschen zeitintensiver. Der Spider macht es halt komplett von alleine. Der läuft so nebenbei durch und dann ist alles wieder Tico. Aber wenn du jetzt kein Geld ausgeben willst, ist das halt so ein kleiner Lifehack dazu. Ja, das war es dann heute auch schon wieder mit meiner neuen Folge. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Fotografieren. Lass mich gerne wissen, was du fotografiert hast in meiner Facebook-Gruppe Fotografier dich glücklich oder bei Insta unter dem Hashtag Fotografier dich glücklich. Du kannst mir natürlich auch gerne jederzeit eine E-Mail schreiben mit Wünschen zum Podcast, über was ich gerne mal sprechen soll. Oder wenn du mal ein paar Infos zu irgendwas haben möchtest. Also fühle ich einfach frei, mich anzusprechen. Ich freue mich drauf. Bis dann.